0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje, aqui perto de, de, aqui de, um, de uma realidade que afeta muitos investidores, que é a época de dividendos, vamos discutir aqui um bocadinho se devemos uh, selecionar empresas de dividendos, como é que podemos até escolher melhores empresas e quais é que são os efeitos dos dividendos uh, na nossa estratégia de investimento. Okay. tens essa preocupação quando investes de escolher empresas que pagam muitos dividendos, poucos dividendos é uma coisa que tu olhas, não é? pronto,
1: primeiro, na minha opinião, como ainda sou jovem eu entendo o dividendo como uma forma de rendimento passivo ou seja, estou a investir e eu de X em x tempo as empresas pagam-me algum dinheiro que, para eu obter liquidez és o magnata eu... dono da empresa exato, recebo algum algum dinheiro por, por possuir a empresa mas como ainda não sinto falta de receber esse, essa geração de cash flows, prefiro empresas que não paguem esses, esses dividendos e que investam esse dinheiro no próprio negócio para fazer okay. crescer a empresa. Uh, se, se é certo ou não, isso, isso não sei. Se calhar poderia aplicar esse dinheiro de uma forma melhor, mas temos sempre o senão de também sermos uh, taxados assim que recebemos esse imposto e acabamos por não receber esse valor bruto. E sofremos sempre por um, então, uma taxa de 28%. Mas por partes. Ok. Primeira Sim. parte.
0: Uma empresa tem o seu negócio, não é? Portanto, uhum. te gera um lucro Sim. e chega ao fim do ano e tem que decidir o que é que faz com esse lucro. Se tem um, na tua ótica uma oportunidade de investimento naquele negócio ou num parecido, achas que ela devia agarrar nesse dinheiro e reinvestir e tu gostas desse género de empresa. Sim, é isso então, que eu procuro, dizer. exato. Ou então, há uma empresa que se calhar já tem um negócio muito grande ou muito maduro ou não vê oportunidades suficientes para investir todo aquele dinheiro e decide dar uma parte desse dinheiro aos acionistas. Pode acontecer via dividendo que é o mais normal, ou há um fenómeno dos últimos anos que tem crescido, que é o share buyback. Portanto, a empresa pode ir à Bolsa e recomprar uma parte das ações que estão lá a ser transacionadas. Portanto, ficam menos o valor total da empresa, a seguir, é dividido por um menor número de ações disponíveis, porque uhum. a empresa retirou ações próprias. Naquela o valor ao acionista. Certo. E, portanto... Estes fenómenos têm impactos diferentes. Um, estamos a olhar para uma empresa que está a acreditar num futuro naquele, naquele negócio ou no outro, não é? mas portanto está a, a atribuir à, à sua equipa de gestão competências suficientes para fazer crescer aquele, aqueles lucros. Certo. Um, e portanto, depois aí nós podemos ver. -se. Se é no mesmo tipo de negócio e, portanto, o risco continua a ser concentrado, mas pode ser bom porque nos pode levar, de repente, a ter uma empresa dominadora, por exemplo, ou se é num risco de negócio diferente para uma empresa que decide diversificar a sua, a sua linha de negócio e depois cabe nos a nós como pequenos acionistas que não temos voto na matéria da, da estratégia da empresa, mas temos voto com o nosso dinheiro dizer que quer continuar a ser acionista ou não quer continuar a ser acionista. Certo. Portanto, isto são duas linhas que já pressupõem que se o dinheiro não é distribuído nós conhecemos qualquer coisa da empresa, não é? Portanto, já não é 100% passivo, pressupõe nós percebermos minimamente o que, é que a empresa faz e concordamos com aquela estratégia. E depois, o que o Ruben estava a dizer, penso eu, que é, a parte de ser passivo é se temos um, uma empresa que é gerida pela sua administração. tem os seus empregados a trabalhar. Eu, como acionista, como dono de uma fatia da empresa, não faço, na realidade, nenhum trabalho ativo, mas recebo uma parte dos lucros, que é quando ela distribui Sim. o dividendo. Exato. E nessa parte, realmente é um investimento passivo, que não é... Portanto, a remuneração nunca é tão elevada como se nós fôssemos donos do nosso próprio negócio, e o nosso próprio negócio dá lucros. Porque aí nós temos um controle muito maior sobre a gestão das finanças, e podemos preferir ser remunerados em dividendos, do que provavelmente, se calhar, uh, comprar um Gulfstream para, para, para o administrador andar em avião privado, uhum. uma coisa assim do uhum. género, e, portanto, te temos menor controle, ou quase controle zero, e as taxas de remuneração normalmente andam perto, um bocadinho acima das taxas de juros. Uh, as grandes empresas americanas, muito estáveis, e cuja probabilidade do dividendo ser cortado é baixa, neste momento são 3%, 4% de yield, talvez, e, portanto... Acaba por ser uma remuneração com um risco relativamente baixo nessas empresas muito grandes, mas que também não é uma remuneração que só por si faz uma pessoa enriquecer. Sim. Há pessoas que vivem dos dividendos, que é o tal rendimento passivo que tu estavas a dizer. Mas
1: por isso é preciso ter um montante um investido relativamente alto. Exatamente.
0: Portanto, esse é o contra de uma estratégia dessas: é para viver disso ou para gerar. Temos que ter uma capacidade de fazermos, se calhar, um investimento ao longo de muito tempo para que é, esse investimento gere dinheiro para nós vivermos e se quisermos que esses rendimentos se componham com os juros compostos, tem que, temos que reinvestir, digamos assim. E, portanto, é uma estratégia que demora muito tempo para ter um impacto significativo na nossa, na nossa vida financeira. Por outro lado, há sempre a dúvida de, das empresas que eu vou escolher, será que elas vão se manter durante 20, 50 anos e se vão continuar a crescer os dividendos? Tens alguma ideia sobre se há empresas que crescem sempre os dividendos, não?
1: Eu sei que há empresas que crescem sempre os dividendos, nomeadamente a Coca-Cola, pelo que sei é há 50 anos que todo, que todos aumenta constantemente constantemente o seu, o seu dividendo e tem preferência por remunerar os acionistas. Isto porque já tem um negócio relativamente grande e estabelecido e as oportunidades de investimento, tal como estava a dizer, já não são muitas e preferem então dar esse, esse retorno aos acionistas. Uh, do entanto, a maior parte das empresas mais recentes e que, se, que estão a desenvolver agora mais a curto prazo, nomeadamente as empresas tecnológicas, pelo que sei, preferem investir esse dinheiro no seu próprio negócio porque conseguem criar a partir daí uma maior remuneração para o acionista daqui no futuro. E assim que mais ou menos eu olho para este tipo de empresa
0: é, é isso mesmo. Portanto, há, há, até há um índice, há, há um, podemos consultar no Google ou no, no Bing, agora também uhum. Mas, mas chamam-se empresas aristocratas, que são as empresas que consistentemente crescem o seu dividendo nos últimos, creio que, 25 anos, todos os anos. Portanto, há um conjunto de empresas que são conhecidas por isso e elas próprias não querem perder esse estatuto porque têm investidores que investem nelas por causa disso e portanto essas empresas diria que são relativamente seguras se nós tivermos um investimento diversificado por algumas destas empresas Não. nunca vamos perder uma tão muito grande económica para perdermos o acesso a esta fonte de rendimento periódico uhum. mas os rendimentos têm um problema e, e por isso é que surgiram a recompra de ações que é o problema fiscal que é nós quando recebemos dinheiro nos mercados financeiros temos um sócio, que é o Estado e que, portanto, quando nós recebemos esse dinheiro o valor das ações diminui portanto, vamos imaginar um caso simples uma ação que vale 100 euros e nós vamos receber um dividendo de 10 no dia do ex-dividend nós temos já direito àqueles 10 euros mas a, a, o valor da ação é ajustado para 90€
1: vai querer
0: porquê? Porque o valor que sai de, de dinheiro da empresa para os acionistas é quase como se fosse uma perda de valor da empresa, portanto, é, um, é quase um custo também não é um custo, mas, mas portanto, em termos do património da empresa, diminuiu. E, portanto, por aí há esse acerto. Portanto, o património total mantém-se em 100, só que agora é dividido em 90 no valor da empresa e 10 no valor do dividendo. Só que em Portugal nós temos o, o tal sócio que hum, diz escreveu uma lei que 28% dos dividendos... É, são para ele. E, portanto, quando nós recebemos os dividendos, na realidade perdemos dinheiro versus em não receber... Uh, no sentido que, por exemplo, se a empresa me remunerasse através da recompra de ações, eu ficaria dono de uma fatia maior da empresa, porque elas retirariam ações de, do mercado.
1: E esses 100% do dividendo que terias receber
0: continuavam na empresa? Continuavam dentro da empresa, mas eu agora era dono de uma fatia maior da empresa. Uhum. Por exemplo, assumindo que eu era dono de 1% da empresa, se calhar agora a seguir era dono de 1,5%. E, uhum. e isso fazia aumentar o meu valor... Um, com o mesmo número de ações, mesmo que o preço não subisse, o, o valor gerado pela empresa uh, ao longo do tempo se for aumentando eu vou ser dono de uma fatia cada vez maior do valor. Ou seja, é mais benéfico
1: para fazer o tal efeito de juro composto. Exatamente. Uh,
0: isto, isto é mais habitual no mercado americano que é um mercado de capitais mais, mais dinâmico mas há muitas empresas na Europa que oferecem a hipótese de fazer um Reinvestimento. Há um dividendo que é distribuído, mas as as pessoas têm a opção de dizer assim, eu em vez de receber o dividendo, quero receberem ações, e assim recebem o um valor em bruto. Uh, e, e só no dia que, que forem vender é que são taxadas pela mais-valia de receber um dinheiro, que foi, ou seja, compraram ações a zero, na, na realidade, foi-lhes dado foi esse uhum. dinheiro, é. e no dia em que venderem têm que pagar 28% sobre essa mais-valia. Mas conseguem adiar essa tributação, fazendo o tal efeito de juros compostos, e conseguem eventualmente gerir, se tiverem mais valias de um lado e menos no, do outro no mesmo ano, conseguem até uh, anular esse efeito de alguma maneira. Portanto, é uma questão possível. Mas a verdade é que, o, o, por muito atrativo que seja receber o uh, um cash flow periódico, acaba por ter este efeito nefasto dos impostos. Por outro lado, consigo ver uma parte positiva da estratégia, que é pessoas que têm ações há muito tempo e que se calhar têm uma mais-valia grande, em vez de terem que realizar o dinheiro um, e se calhar andarem a preencher Ou seja, impostos. Para quem já,
1: já chegou ao fire, digamos assim.
0: Sim, portanto tem ali o tal rendimento passivo que monetiza uma parte daquela posição uhum. e, e portanto é interessante. Mas com este efeito dos impostos, não, acaba por não ser muito interessante o efeito de comprar uma ação só para receber o dividendo. Ou temos uma expectativa que ela suba portanto valorize, Sim. o valor mude, Sim. ou então, se eu comprar para receber o dividendo, na realidade acabei por perder 28% do dividendo porque o meu sócio ficou com essa parte. E, portanto, isto normalmente é uma dúvida muito grande das pessoas, que as pessoas eu percebo que é apelativo não é, receber dinheiro, eu investi e não ontem investi, já estou hoje a receber uhum. dinheiro, mas acaba, no valor total da operação financeira, acaba por se perder esse valor dos impostos.
1: Certo. Então dirias que esta estratégia de investir com o objetivo de receber dividendos destina mais a pessoas que já tenham um elevado património acumulado e queiram vender mais de renda passiva e para pessoas que queiram chegar a esse estatuto de, de acumular a riqueza devem então preferir empresas que reinvistam os próprios lucros dentro da empresa.
0: Sim. Tanto... Há uma otimização fiscal, digamos assim, e depois há outro efeito que é esse. Eu, conhecendo os vários instrumentos que tenho, se precisar de dinheiro, ou até tenha o meu investimento estruturado com o tal fundo de emergência que nós já falámos, uhum. portanto, há uma maneira de, se eu precisar de dinheiro, realizar esse dinheiro. Portanto, os mercados financeiros estão abertos, posso transacionar, certo. mesmo que haja ali uma flutuação grande de valor e eu sou investidor de longo prazo, estou disposto a esperar há instrumentos na composição quando eu estou a estruturar o meu portfólio ou o meu património há instrumentos que estão desenhados para responder a essa, a essa necessidade e sendo esse o caso é muito mais fácil nós sobrevivermos sem termos um rendimento periódico associado e sem estarmos sempre a pagar esse imposto e conseguimos no fundo o que nós estamos a fazer ao reinvestir como tu estás a dizer, ou investir em empresas que reinvestem, é, esses 28% que era a remuneração do nosso sócio vão ser usados à mesma para gerar juros futuros uh, dividendos futuros para, 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 para o nosso bem para o nosso ganho e, portanto, uh, temos que aproveitar enquanto isso é possível
1: okay. uh, pronto, sendo assim e as empresas quando atingem uma certa maturidade aí já tendem, como já não veem oportunidades de investimento e o negócio já não tem um grande potencial de crescer mais aí é as empresas optam por essa distribuição sim, até porque é essas empresas muito grandes
0: podem fazer investimentos pequenos, na realidade para o tamanho delas e não hum. consomem o lucro todo do ano não é? Certo, conseguem a mesma se calhar tentar fazer pequenas diversificações e pequenos testes de novos produtos e pequenas aquisições de empresas que façam sentido estrategicamente mas não precisam de fazer aquele reinvestimento todo e numa hum. maneira de capturar também os investidores de uma maneira mais fiel Algumas até, quando têm um investimento pontual a fazer, preferem emitir dívida, porque como também são empresas grandes, se calhar os custos de emitir dívida são relativamente controlados, de maneira a que lhes possibilite
1: fazer o investimento e ir distribuindo periodicamente a, a mesma esse dividendo. Ok, se calhar acho que esta discussão sobre dividendos foi bastante interessante e muito... Que acrescenta muito valor aos nossos ouvintes que dificilmente se calhar já ouviram falar deste, deste tempo e acho que é sempre útil também falar quais as vantagens e desvantagens deste tipo de investimento que é uma estratégia válida mas que se calhar não se adequa a todas as pessoas nomeadamente a pequenos investidores como nós Pois, até porque alguns
0: bancos cobram uma comissão fixa para processar estes dividendos não é? e portanto se o dividendo for muito baixo Não temos outro sócio é, depende um bocadinho de banco para banco uh, o, que é, o que é que é a parcela desse, certo, desse sócio e portanto se nós já tivermos alguma, algum volume acaba por ser uma fatia muito pequena do, disso mas para, realmente para pequenos investidores que investem em uh, valores sei lá mil euros, 100 euros, etc. Uhum. Conseguem comprar algumas ações, especialmente aquelas de capitalização de valor unitário mais baixo, mas depois, quando recebem dividendos em euros, acaba por ser um dividendo relativamente pequeno. E, portanto, e temos de ter cuidado com os custos fixos.
1: se calhar ficávamos por aqui neste episódio não? e vinhamos a próxima semana. Bons, Bons investimentos. investimentos.